0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre quotidienne sur l'innovation. En prise avec l'actualité, nous étudions euh, quels sont les potentiels, mais aussi les questions que pose le recours aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, j'interviewerai en ouverture ce lundi euh, Lionel Baraban, qui est le directeur général de Famoco, une entreprise française que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui se cache derrière le prix Nobel de la paix euh, attribué en 2020 pour le programme alimentaire mondial. On discutera ensemble de la façon dont euh, le logiciel peut venir en aide dans le cadre d'une crise migratoire en l'occurrence en aide aux réfugiés ukrainiens. Ensuite au cœur de cette émission on parlera des urgences cyber, on parlera du protection du scrutin euh, électoral jusqu'à la protection euh, du citoyen au quotidien sur internet, quelles sont les urgences de la France en matière de cybersécurité. Et puis euh, dans notre rendez-vous hebdomadaire on verra ce que l'on sait des piratages qui ont été organisés par le groupe Lapsus, piratages qui euh, ont toujours Toucher des grandes entreprises de la tech, on fera le tour de ce que l'on sait aujourd'hui de, des conséquences des dégâts causés par ce groupe Lapsus mais aussi de ce qu'on sait de ses membres. Et puis on conclura par ils font demain avec la découverte d'une start-up qui travaille sur un polymère capable de réparer les tissus sans suture. Mais tout de suite, on ouvre ce Smart Tech et cette semaine avec l'interview, on parle de logiciels et de crise migratoire. Une des nombreuses conséquences de la guerre en Ukraine, c'est l'émergence d'une nouvelle crise migratoire en Europe. Alors, au-delà des défis humains, elle pose des questions logistiques auxquelles les solutions logicielles peuvent apporter des réponses. On voit ça, en tout cas, avec Lionel Baraban, directeur général de Famoco, entreprise française que l'on retrouve donc derrière le programme alimentaire mondial qui a valu un prix Nobel de la paix en 2020. Bonjour, Lionel Baraban, Merci d'être connecté avec nous. Alors aujourd'hui, euh, votre entreprise propose à l'Union Européenne de fournir des technologies pour numériser, sécuriser le, le, toute la logistique migratoire que nous vivons actuellement. Expliquez-nous de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on parle par exemple de recenser euh, les réfugiés, de mieux les orienter
1: Quand on a une crise migratoire de cette ampleur, la première question, c'est de redonner une nouvelle identité aux réfugiés c'est de leur donner un document opposable, donné par un gouvernement, une ONG tiers, qui soit capable de les reconnaître comme, comme réfugiés. Quand on est réfugié, la première chose, la première question, c'est d'avoir un papier d'identité, d'avoir un document. Et, et donc le recensement à la frontière des réfugiés, je pense que c'est le premier enjeu, pour pouvoir ensuite leur donner des droits. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a énormément de bonnes volontés, euh, un peu partout, mais elles ne sont pas coordonnées. Euh, je parlais euh, il y a quelques minutes avec un, un, mon associé qui vit en Belgique, qui m'expliquait qu'en Belgique, aujourd'hui, chaque ville, chaque canton a son propre programme pour les réfugiés. Donc, euh, Famoco a l'habitude de, de travailler maintenant depuis euh, 7-8 ans avec les Nations Unies dans la gestion de crises migratoires un peu partout dans le monde. Et euh, ce qu'on fait, c'est quand un réfugié arrive, soit dans un camp, soit euh, euh, qu'il est aidé par une organisation humanitaire, c'est lui fournir une carte, euh, euh, donc de l'identifier biométriquement et de lui fournir une carte qui sert à la fois de carte d'identité et à la fois de carte de paiement ou en tout cas de, de carte qui lui permet de recevoir ses droits. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet... De, de, de faire fi de la réelle identité de la personne on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle dans, dans le jargon des, des fintech le KYC, on n'a pas besoin de faire un KYC très compliqué on se limite euh, aux données biométriques de la personne qu'on a en face de soi, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui arrive devant un, 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 une ONG qui reçoit en premier lieu les migrants et on leur fournit tout de suite une carte euh, dans lesquelles sont inscrites les empreintes digitales de la personne qu'on a en face de soi et souvent les empreintes digitales de sa famille, sa femme, ses enfants, son mari, euh, les frères, les sœurs, donc euh, la cellule familiale qui est en face de soi. Cette carte, elle sera ensuite utilisée sur des terminaux pour pouvoir recevoir nombre de droits. Et les droits euh, euh, auxquels euh, euh, elles peuvent... Euh, euh, prétendre sont d'abord de, de, des vêtements, euh, du logement, de la santé, euh, euh, évidemment euh, de l'aide alimentaire, euh, peut-être du transport. Et donc, on se rend compte que aujourd'hui, on n'a pas encore en Europe euh, une agence comme aux États-Unis, comme les, les grandes agences. On pense évidemment. Euh, au HCR, on pense au, au, au programme alimentaire mondial, on pense aux agences des Nations Unies, mais aux grandes ONG. Et pour l'instant, je pense que l'Europe a été un peu surprise par la, la, la puissance de cette crise migratoire. Et donc, on, on essaie de façon très très modeste de mettre notre
0: alors, justement, on parle aujourd'hui de combien de réfugiés à peu près Plus de 4 millions, c'est ça Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Et euh, quels sont les outils qui, aujourd'hui, sont utilisés sur le terrain
1: Aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui sont utilisés sur le terrain. Euh, il y a très peu d'outils qui sont utilisés pour compter euh, euh, ou pour venir en aide, en aide directement aux migrants. Donc, il y a euh, chaque organisation, chaque... Euh, euh, Ville, chaque canton, euh, euh, chaque micro-ONG qui prend en charge quelques, parfois dizaines, quelques centaines, quelques milliers de migrants, essaye de mettre de façon un peu chaotique et, et non organisée euh, une solution. Euh, on parle aujourd'hui déjà de, de, de près de 4 millions de migrants euh, qui sont euh, en Pologne, euh, en Moldavie, en Roumanie, euh, dans tous les pays limitrophes.
0: Donc ça veut dire qu'on a plutôt une diversité d'outils qui sont utilisés et pas euh, une unicité qui permettrait de coordonner l'ensemble, hein, si je vous entends bien. Euh, vous, ce que vous proposez, c'est d'arriver avec un seul outil, c'est ça qui pourrait être utilisé par euh, l'ensemble des ONG sur place. Qu'est-ce que ça embarque comme technologie
1: Alors, d'abord, on, on propose une seule plateforme, pas un seul outil, parce que ce qui va faire, de toute façon, comme souvent dans les crises migratoires, le... le L'ADN de, de, de ce type de migration, c'est euh, quelque chose de tout à fait dynamique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où ils vont aller, euh, on ne sait pas exactement de quoi ils vont avoir besoin, certainement de choses différentes en fonction des populations, en fonction de leur localisation. Donc on va avoir besoin de s'adapter en permanence. Ce qu'on pense pour pouvoir fournir euh, une aide très à l'écoute des gens et très flexible, c'est de les identifier et de leur donner, dès leur arrivée, une carte une carte d'identification sur laquelle on peut ensuite agréger des droits qui sont donnés par des associations humanitaires différentes ou par des ONG différentes ou même par des individus différents. Donc ce qu'on propose nous c'est surtout de donner une plateforme pour permettre à différentes ONG euh, euh, d'agréger les différentes aides qu'elles proposent.
0: Et alors cette plateforme repose sur quel logiciel Parce que la clé c'est le logiciel
1: la clé, c'est l'identification biométrique des personnes. Euh, une identification biométrique qui ne fiche pas. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, quand on parle de personnes en fragilité, ce qui est toujours très difficile, c'est de trouver, de, de tirer la bonne, euh, la bonne ligne entre ficher les gens, leur donner une carte et puis euh, laisser une situation chaotique perdurer. Alors
0: comment comment expliquez-nous plus concrètement euh, comment est-ce qu'on fait pour récupérer des données biométriques les mettre euh, donc les numériser les mettre sur une plateforme à disposition de l'ensemble des euh, intervenants qui ont besoin d'y accéder tout en ne fichant pas.
1: Alors le, le, les technologies qu'on utilise sont assez proches euh, des technologies de la blockchain sont euh, des technologies euh, d'encryption et donc en fait quand on récupère les données biométriques d'une personne au lieu de les stocker sur un fichier central euh, biométrique on les stocke sur la carte qu'on donne à la personne euh, donc en réalité la seule chose qu'on fait c'est que quand on rencontre quelqu'un on prend ses données, ces données biométriques on les inscrit on les écrit euh, euh, on écrit un petit fichier digital sur la carte et on remet la carte euh, euh, au migrant. ça permet de garantir chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle organisation, qu'il va récupérer un droit, de prouver qu'il est bien la personne euh, 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 qui a été inscrite sur la carte. Et on peut faire ça sans avoir besoin d'un fichier central. Et ça, c'est très très important parce qu'on ne fiche pas les gens. On garantit simplement que telle personne est bien celle qu'on a vue est toujours la même qu'on a vu d'abord à un poste frontière, puis dans un camp, puis dans un village, puis dans un autre pays. Donc on peut la suivre sans l'afficher, en ayant comme point d'ancrage sa donnée biométrique.
0: Sans fichier central, mais quand on présente sa carte et qu'on doit faire valider son identité, ça veut bien dire qu'il y a un moment, une correspondance qui s'effectue avec des données qui sont stockées sur un serveur
1: Non, sur la carte.
0: Sur la carte, mais pour la vérifier, la carte, l'information de la carte. Expliquez-nous vous... précisément comment ça fonctionne. On est dans Tech, vous pouvez y aller
1: D'accord. Ce qu'on qu vérifie, ce qu'on appelle du match on card, Donc, ce qu'on vérifie, c'est que vous arrivez devant un, un marchand, devant un, un supermarché, vous présentez votre carte et on vous demande de vous identifier par rapport à cette carte. Donc, vous allez présenter vos empreintes digitales et ce que va faire le, le petit terminal, c'est qu'il va regarder si les empreintes digitales que vous présentez sont bien celles qui ont été enregistrées dans la carte. Donc, on vérifie que les empreintes présentées sont bien toujours celles qui sont sur la carte.
0: Donc, c'est le même modèle on... que ce qu'on ce qu peut, on peut comparer peut-être avec euh, euh, le pass vaccinal aujourd'hui
1: On peut comparer avec le pass vaccinal aujourd'hui, oui, sauf que le pass vaccinal, vaccinal aujourd'hui n'a pas de biométrie. Mais effectivement, vous avez raison, le pass vaccinal marche offline, c'est-à-dire que le QR code euh, qu'on nous a donné comprend certaines informations qui ont été codées dans ce QR code. Et quand on lit ce QR code, on vérifie que les données qu'on présente sont bien celles qui sont inscrites dans le QR code. On peut faire cette comparaison, oui.
0: Et vous en êtes où alors aujourd'hui euh, avec l'Union européenne sur ces discussions, sur votre proposition d'apporter cette euh, aide logicielle
1: je, je crois que pour l'instant, le, le, ce qu'a fait l'Union européenne, euh, euh, c'est de, de gérer une première urgence euh, euh, qui est celle de l'arrivée des gens à la frontière. La question, pour l'instant, de l'organisation euh, euh, de façon plus, je dirais, euh, euh, plus plus organisée, plus plus universelle de, de des migrants, c'est pas encore véritablement posé. Et euh, il y a eu plusieurs appels des euh, des États, notamment de l'État français, de l'État néerlandais, de l'État belge. Il y a eu plusieurs appels. Euh, au tissu de start-up locale, au tissu de technologie locale, pour savoir comment, qui avait des technologies qui pouvaient aider. Donc nous, naturellement, on... Donc on ça veut dire que
0: c'est en train de se décider là, euh, en ce moment Merci, merci beaucoup, Lionel Barabant, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Faboco, une entreprise française qui est née à Paris en 2010. C'est l'heure, dans notre talk, de continuer sur l'actualité. Là, Cette fois, on va parler des urgences en matière de cybersécurité. Scrutin électoral, menace internationale, les urgences de la France en matière de cybersécurité. On en parle avec Guillaume Tissier, président et associé d'Avisa Partners, qui pilote le forum international de la cybersécurité qu'on appelle le FIC, plus rapidement co-organisé avec la Gendarmerie Nationale. Et à vos côtés, Damien Frey, directeur de Varonis France, une entreprise américaine qui est spécialiste de la sécurité et de l'analyse des données. Et puis nous aurons également avec nous, en visio, Ronan David, directeur stratégique d'Efficient IP lui nous parlera euh, de comment pourrait fonctionner ce filtre anti-arnaque qui mettrait les Français à l'abri des sites piégés. Bonjour à tous. Guillaume, on va commencer ensemble. Vous, vous avez interpellé euh, tous les candidats, je crois, à l'élection présidentielle sur leurs programmes et leurs ambitions euh, en matière de, de cybersécurité pour euh, la France. Alors, on ne va pas parler des programmes de chaque candidat. On est dans une période on ne citera donc aucun nom euh, aujourd'hui. En revanche, moi, ce qui m'intéressait de, de de voir avec vous, c'est quel était le niveau de prise de conscience de ces urgences cyber de la part des futurs peut-être présidents de la République. Enfin, du, de la, futur président de la République.
2: Alors forcément, quand on interpelle, on a peut-être un regard un peu biaisé parce qu'on pose des questions, et oui, en réponse. C'est-à-dire euh,
0: qu'ils avaient bien préparé des
2: priorités. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les candidats, effectivement, avaient réfléchi, avaient travaillé le sujet. Et ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport aux élections précédentes où on les sentait nettement moins à l'aise sur cette question de la, de la cybersécurité avec quelques points qui reviennent dans, tous les, dans toutes les réponses que nous avons eues. Un premier point clairement sur la sensibilisation et la formation. Le, le, le problème des compétences numériques et notamment de cybersécurité est vraiment un sujet clé. À deux niveaux, à la fois sur la sensibilisation du grand public et, et en même temps, bien sûr, sur la formation des, des, des spécialistes de la cybersécurité.
0: Et sur les politiques, juste aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont développé eux-mêmes leur expertise
2: Alors, je pense qu'ils se sont dotés en interne dans leurs équipes, sans doute, de bons spécialistes, en tout cas, de personnes qui ont réfléchi à ces sujets. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est aussi, je pense, le résultat d'une prise de conscience euh, liée euh, au Covid, liée à notre dépendance au numérique. Euh, et donc, voilà, le, le, la sensibilisation a, a fait son œuvre.
0: Il y a aussi cet enjeu euh, électoral euh, d'un point de vue de, de la protection euh, du, du scrutin. Aujourd'hui, est-ce euh, qu'on est capable de dire qu'on peut... Euh sécuriser l'ensemble des communications qui ont lieu là en ce moment au sein des partis par exemple pour la préparation du scrutin, pour que tout se passe le mieux possible
3: Alors sécurisation euh, des communications, aujourd'hui le vrai sujet par rapport aux élections présidentielles c'est euh, en effet euh, en amont euh, des élections, c'est la sécurisation des candidats et de leur parti politique. Euh, on a eu beaucoup de euh, communications qui ont été faites autour de euh, se protéger contre des vols d'informations, se protéger contre euh, des deepfakes. Euh, on l'a vu, alors c'est pas lié à l'élection, mais on l'a vu avec le président ukrainien euh, qui, euh, lors d'un deepfake, disait qu'il fallait rendre les armes. Euh, donc, ça, oui, on des... le
0: voyait euh, effectivement accepter la capitulation euh, de l'Ukraine.
3: Exactement. Donc ça, c'est des sujets qui sont euh, aujourd'hui euh, très problématiques pour les candidats. Donc, ils sont très vigilants par rapport à ça. Euh, comme on disait juste avant, ils ont aujourd'hui euh, des gens euh, dans leur entourage qui travaillent sur ces sujets de euh, protection de l'information. Euh, et puis, le deuxième enjeu, ça va plutôt être euh, la protection de la campagne et euh, du vote, de l'élection, euh, faire en sorte que euh, l'ensemble des systèmes des communes soient opérants. Euh, lorsque on va arriver à quelques jours euh, des élections.
0: Parce que là, on n'est pas, on parle pas de vote électronique. Hein, on continue à voter de manière traditionnelle. Pour autant. Alors, il y a de l'informatique qui entre en jeu. Alors,
3: alors, Aujourd'hui, euh, il y a quand même 66 communes euh, en France qui ont fait le choix euh, de vote électronique. Donc euh, là-dessus, il y a quand même un enjeu euh, vrai. Et, et il va falloir... Et être... puis il y a
0: les Français de l'étranger aussi.
3: Exactement. Il y a tous les votes en fait, de l'étranger par correspondance, etc. Donc ça, c'est un enjeu. Aujourd'hui, disons que le vote reste quand même encore très un vote euh, par papier. Euh, néanmoins, le fait d'avoir euh, ce qui a pu se passer euh, sur la ville de Marseille en 2020, où euh, l'ensemble des système était inopérant. Euh, si ça arrive la veille de l'élection, euh, on ne sait pas trop aujourd'hui comment euh, les collectivités euh, peuvent réagir. Donc les grandes villes, les grandes collectivités sont probablement préparées, ou en tout cas s'y préparent, euh, sur des plus petites collectivités. C'est un des enjeux aujourd'hui de, de
2: l'élection.
0: Vous les avez entendus inquiets, Guillaume Tissier, là-dessus, sur la protection de la campagne
2: alors, oui, effectivement, toutes, euh, toutes les équipes ont mis en place des, euh, des, euh, des compétences euh, pour gérer leur sécurité. Ils ont été très discrets, quand même, pour la plupart, mmh. sur euh, les modalités pratiques de, de cette prise en compte. Euh, on
0: n'a pas on vu d'affaires, d'ailleurs, euh, de fuite de données,
2: pour le moment. Pour le moment. <rire> Nous n'avons pas eu effectivement d'affaires. Alors, ce qui ressort aussi euh, des, des programmes, des réponses que nous avons eues, c'est le besoin de prendre en compte le, de façon opérationnelle le sujet de la, de la cybersécurité au plus près du terrain, euh, notamment au niveau des territoires. Oui. Euh, on sait qu'aujourd'hui, les, les grandes entreprises, les OIV, ont fait beaucoup de progrès depuis quelques années, euh, grâce notamment à, à l'ANSI et à des dispositifs ensuite internes à ces entreprises. Euh, en revanche, l'échelon local collectivités, PME, ETI euh, et encore largement euh, insuffisamment sécurisée. Euh, et donc là, il y a eu pas mal de propositions. Qui pas ont
0: forcément été... par faute d'expertise ou euh, d'outils, c'est un problème de budget aussi, Alors, non
2: C'est un problème de budget, c'est aussi un problème, je pense, de mutualisation des moyens, euh, au sens où euh, la sécurité est efficace quand elle est collective, notamment pour des petites organisations. Euh, D'où d'ailleurs l'appel à projets qui a été lancé pour créer des CSERT régionaux, euh, qui travaillent notamment Donc les, les, vous êtes
0: les, les certes moi je dis, mais les certes c'est ça C'est des centres, hein, comment on le traduit C'est des
2: centres de, de, réponses, euh, de réponse. De permettre... réponse à incident. Exactement, qui vont permettre, euh, lorsqu'une collectivité euh, demain euh, sera attaquée, euh, lorsqu'une une PME sera attaquée, euh, bah, de, de pouvoir détacher euh, un certain nombre d'experts de, euh, pour gérer euh, la, la situation. Alors, en lien évidemment avec les dispositifs qui existent déjà, on a déjà euh, Cyber Malveillance, qui, mm. euh, qui est là pour flécher un certain nombre de prestataires référencés, mais il manquait, si vous voulez, au niveau des Régions, euh, des, des entités qui permettent de mutualiser ces, ces, ces compétences sécurité, alors souvent au sein des, des groupements d'intérêt public qui gèrent les sujets numériques, hein, c'est le cas par exemple pour la région de Bourgogne, qui a placé ce C-SERT au sein euh, du groupe d'intérêt public qui gère l'IT euh, pour les, les collectivités de, de, de la région.
0: Alors finalement, il y a des points de, de convergence, j'imagine, euh, sur, sur cette question de la cybersécurité. Où est-ce que ça se différencie entre les, les candidats
2: C'est plus sur les leviers à, à mobiliser. -à que, euh, Donc,
0: les, les questions de budget, par exemple
2: Alors Les questions de budget et les questions aussi de, 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 de leviers en matière politique industrielle. Je crois que c'est aussi une nouveauté. Euh, quand on parle de cybersécurité, assez rapidement, on en arrive aux questions de souveraineté, tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 80% des solutions que nous utilisons en matière de cybersécurité sont des solutions non européennes oui. euh, et que donc si on veut demain, et c'est un sujet clé, avoir une cybersécurité autonome, euh, et bien et finalement il faut qu'on renforce nos, nos moyens, nos capacités euh, et ça pose donc le sujet de la politique industrielle et, et sur les leviers. Alors
0: d'ailleurs que... les, 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 les candidats vous, êtes, vous les avez conviés au campus cyber à Paris qui est censé créer cet écosystème en France.
2: Tout à fait, alors effectivement il y a déjà des outils qui ont été mis en place, il reste ensuite beaucoup de leviers à, à mobiliser il y a le levier de la commande publique qui revient tout à fait, euh, oui. quasiment dans tous les, les programmes. Euh, commande publique tout simplement parce que euh, c'est euh, un levier absolument essentiel, ça permet de flécher la commande publique vers des acteurs euh, souverains, et si on ne mobilise pas ce levier, on n'a pas forcément euh, beaucoup d'autres moyens euh, permettant mm. de, de donner à, aux entreprises ce qu'elles souhaitent. Euh, alors, bien sûr, il y a des subventions, il y a des choses qui existent en matière de R&D, mais ce qu'elles souhaitent avant tout, quand vous interrogez les startups les PME, c'est des contrats, c'est de la commande, euh, et la commande publique est évidemment essentielle.
0: C'est un gros client, tout à fait. Euh, on va donner la parole à notre ami qui est connecté avec nous, Ronan David d'Efficient IP, que j'ai fait patienter qu'il m'en excuse. Efficient IP, c'est un éditeur de logiciels, un spécialiste français d'ailleurs de l'automatisation de la protection des DNS, hein, qui est le, le système qui gère les noms de domaines, pour faire court et simple. Bonjour alors, je vous, je vous ai fait intervenir dans, dans ce talk parce qu'une des priorités, je dirais, aujourd'hui, c'est d'être capable de protéger les citoyens, l'ensemble des Français, lorsqu'ils naviguent sur Internet. Et alors, on a eu euh, cette idée de voir apparaître peut-être un filtre anti-arnaque. Donc, l'objectif, ce serait euh, d'alerter les internautes lorsqu'ils surfent euh, sur éventuellement un risque de tomber sur un, un site piégé. Euh, comment est-ce que ça fonctionnerait selon
4: vous alors, il y a plusieurs options qui sont toujours possibles. Là, ce qui a été évoqué, c'est l'option qui s'appuierait sur le service donc DNS. Le service DNS, hein, c'est, comme vous l'avez dit, le service de nom d'Internet. C'est l'annuaire général de l'Internet qui fait que lorsque on veut joindre un site web, ce service-là va être systématiquement sollicité pour pouvoir mettre en jonction, en correspondance, l'utilisateur avec le site recherché. Donc C'est un point névragique du système de communication et de mettre à cet endroit-là un point de filtrage permettrait de prémunir les risques pour un usager de venir se connecter à un site identifié comme étant malveillant.
0: Mais ça veut dire que ça reposerait sur une liste noire, c'est ça, de, de sites
4: alors effectivement, il y a un enjeu tout particulier qui consiste à être à même d'identifier euh, les sites qui sont euh, réputés comme étant malveillants euh, et si possible de l'être euh, d'une manière la plus proactive possible pour euh, anticiper dès la première tentative de connexion euh, le blocage vers ce site malveillant.
0: Mais alors ça, pour que ça, que ça, ça soit vraiment efficace, il faut mettre en œuvre quelle technologie pour pouvoir être vraiment
4: euh, proactif Alors, c'est là où est l'enjeu. Euh, les moteurs DNS intègrent, eux, cette capacité à faire du blocage de manière native et tout l'enjeu va se jouer maintenant dans la, constitu la, la constitution de ces listes noires et la capacité à... Euh, collectivement euh, venir les euh, mettre à jour parce que c'est ce que disait votre invité tout à l'heure il y a aussi un enjeu collectif où chacun doit venir pouvoir contribuer en déclarant que tel ou tel site a été identifié comme étant éventuellement euh, malveillant mais euh, évidemment aussi développer des technologies qui pour la plupart sont basées sur l'intelligence artificielle vont pouvoir identifier euh, des signaux faibles dans le trafic Internet qui révèle la dangerosité possible d'un site web.
0: Alors, Ronan, David, en fait, ces outils ils existent quand même déjà un peu sur les navigateurs. Euh, régulièrement, on reçoit, des, on voit apparaître des messages qui nous disent « Attention, ce site n'est pas sécurisé, potentiellement piégé ».
4: Alors, il y a des services qui sont effectivement offerts par certains fournisseurs d'accès à Internet, par certains constructeurs de browser web, et ils offrent un premier niveau. Maintenant, la démarche n'est pas systématique. Il faut être équipé de telle ou telle technologie pour pouvoir bénéficier de ce, ce service. La démarche qui est proposée ici, c'est de faire en sorte que ce service de surveillance, d'une certaine manière, et donc d'alerte, soit plus universel et proposé au plus grand public, et ce, de manière au départ facultative, euh, pour pouvoir euh, protéger contre ce type de site malicieux.
0: Damien ferait une réaction là-dessus
3: bah, c'est un, un beau projet et je pense que c'est euh, important. Euh, après, aujourd'hui, la vraie complexité, hein, et c'est ce dont parlait Ronan, c'est euh, la capacité à euh, définir le plus rapidement possible cette liste noire de sites euh, malveillants.
0: Et puis, alors, qui euh, s'évalue en, en millions d'adresses, j'imagine
3: euh, Oui, je pense qu'il y en a énormément. Et puis, surtout, il y a des spécificités euh, par rapport à la localisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les risques en France ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis ou qu'en Asie. Et donc, euh, la vraie complexité, ça va être ça va être de, de, de pouvoir identifier ces choses-là après aujourd'hui qui n'a jamais reçu sur un groupe WhatsApp ou sur un email un lien pour gagner du chocolat Milka et qui en fait est juste un lien sur un site de phishing pour récupérer des informations et des credentials de personnes lambda donc voilà c'est des choses qui arrivent très très régulièrement et aujourd'hui je pense que c'est une bonne initiative en effet de pouvoir protéger le grand public et de les sensibiliser par rapport à ce risque cyber. Ce sera aussi, ça a aussi un intérêt pour nous qui travaillons plutôt avec des entreprises euh, privées, oui. parce que si les, le grand public est sensibilisé, lorsqu'ils vont arriver dans le monde de l'entreprise, ils seront de facto sensibilisés à ces, risques, euh, à ces risques de phishing.
0: Ronan, David, juste avant de vous libérer, vous pensez que ça peut modifier la façon dont on va surfer sur Internet, mettre un terme euh, aux, aux victimes de, du phishing
4: alors, mettre un terme, je pense que malheureusement, non. Euh, en tout cas, ça va venir euh, contribuer à sécuriser. Il y a des enjeux, évidemment, extrêmement importants dans la transformation digitale au niveau des administrations, au niveau euh, de l'économie. Et la confiance est un, un élément clé du succès de cette transformation digitale. Ça va venir contribuer activement à renforcer euh, la confiance. Mais à côté de ça, euh, l'éducation euh, des euh, internautes est absolument euh, essentielle. Il y a aussi euh, une première défense hein, qui est le bon sens. Euh, il y a des requêtes, euh, des sollicitations qu'on peut recevoir qui ne sont absolument pas légitimes et à partir de là il n'y a aucune raison de se laisser tenter en cliquant sur des liens euh, non sollicités
0: Merci beaucoup euh, Ronan, David Deficient IP pour vos éclairages euh, Guillaume Tissier, on revient aux priorités, donc là on a vu euh, une des façons d'agir pour protéger le citoyen dans son quotidien on a parlé de la protection euh, du côté des collectivités, qu'en est-il du sujet de la défense nationale
2: bah, la défense est l'un des piliers essentiels, évidemment, euh, euh, à cette posture de, de cybersécurité, de, de résilience euh, euh, permanente. On trouve
0: la même prise de conscience de l'urgence, la nécessité aujourd'hui de protéger la France aussi en matière cyber
2: Alors, Du côté du périmètre défense, oui, bien sûr. Le, le, le ministère des Armées a mis en place depuis déjà plusieurs années, un commandement de la cyberdéfense, qui est la responsabilité à la fois du, de la défense du périmètre euh, du ministère des Armées et des Forces armées, et en même temps euh, qui est en charge de, du volet cyber, des opérations militaires. Donc ça, c'est un point essentiel. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi un pilier sur la lutte anti-cybercriminalité. Euh, et tous les candidats appellent aussi au développement de ce, de ce pilier, qui est aujourd'hui sans doute sous-dimensionné. Le traitement judiciaire des incidents oui. de cybersécurité est encore insuffisant. Plusieurs des candidats appellent par exemple à la création d'un parquet euh, dédié euh, à la cybercriminalité, là où aujourd'hui on a une section simplement au sein d'un parquet. Euh, donc ce pilier-là est absolument essentiel. Le pilier de la politique industrielle dont nous avons parlé tout à l'heure, et puis un pilier aussi fondamental sur la diplomatie, euh, sur la politique étrangère. Euh, pilier d'autant plus fondamental qu'on va, dans, euh, sans doute dans les mois qui viennent, avoir un, un débat avec les états unis sur la suite du privacy shield. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, il y a eu une, annonce, euh, il y a une annonce, oui. annonce très politique... Oui. Oui. Euh, moi Entre Joe Biden et du... la présidente de la Commission
0: Exactement, européenne. Exactement, mais oui. c'est
2: sans doute un peu du wishful thinking, comme on dit, parce que finalement, euh, euh, on n'a aujourd'hui aucun euh, détail sur ce qui a mm. été négocié. Et je ne pense pas que les programmes de surveillance américains euh, aient été revus à la baisse. Donc, il euh, y a déjà voilà, quelques, quelques ce idées. Ce qui serait a
0: priori la seule solution pour rendre un bouclier euh, et, efficace aujourd'hui. Sauf
2: à garantir, et c'est ce qui a été proposé, mais on ne voit pas encore bien comment ça peut fonctionner, des, des possibilités de recours euh, pour que les citoyens euh, européens... Euh, se sentant injustement espionné et on ne voit pas très bien comment ça peut fonctionner oui. puissent euh, disposer aux états unis euh, d'une un, voilà, organisation permettant de, de faire ses recours mais c'est encore très très flou et donc toute la question c'est de savoir s'il faut euh, finalement un mauvais accord ou plutôt en rester sur le flou aujourd'hui qui pose quand même des problèmes clairement le, le, le flou euh, aujourd'hui... pose euh, des
0: problèmes des deux côtés d'ailleurs. Hein.
2: Tout à fait. Y en compris en pour
0: euh, les Européens et les Américains.
2: Tout à fait. Et à côté de ça, il y a aussi une réponse européenne qui est dans le domaine de la politique industrielle sur le développement, et euh, il y a eu des annonces importantes qui ont été faites par la Commission européenne, euh, le développement d'une industrie du cloud euh, européen. Je pense que c'est aussi un des marqueurs de, de, de cette campagne euh, et des programmes des candidats que de vouloir développer euh, une filière européenne du cloud computing, là où depuis quelques années, on avait beaucoup dit que finalement, on avait raté le train, que c'était trop tard. On voit bien qu'on ne peut pas faire l'économie de ce cloud computing, qu'il a un tel pouvoir transformationnel que si on ne le fait pas, c'est des chaînes de valeur entières qui vont être bouleversées. Euh, voilà, donc il y, y a sans doute le besoin aussi, en termes de politique industrielle, de développer ce... Mais alors, ça veut dire pilier. que,
0: euh, puisqu'on parle vous parlez quand même de, des, des candidats qui sont venus vous, vous parler de leur programme, euh, qu'ils soient plus de droite ou plus de gauche, finalement tout le monde est d'accord pour une politique plus souveraine en matière de numérique et renforcée en matière de cybersécurité.
2: Oui, il y a, y a, pas y a de une égalité sur le sujet, il y a des clivages sur les euh, moyens à mettre en œuvre. Euh, tous ne proposent pas, par exemple, la création d'un ministère du numérique euh, ou d'un secrétaire d'état à la cybersécurité. Seuls quelques-uns l'ont proposé. Clivage aussi sur la politique industrielle. Il y en a certains qui sont beaucoup plus interventionnistes que d'autres. Euh, et on va retrouver là des marqueurs assez classiques, hein, euh, entre des gens qui sont très libéraux et des gens qui le sont moins. Euh, mais globalement, il y a unanimité, effectivement, sur le besoin de mobiliser euh, l'ensemble des, des leviers de politique industrielle.
0: Donc sujet euh, transverse pour, pour une politique de demain, euh, donc l'idée d'un ministère semble plutôt s'imposer.
2: Les, les, les moyens c'est comme tout, ce qui compte c'est surtout ce qu'on en fait, l'objectif, les moyens financiers qu'on qu a derrière, je ne crois pas forcément qu'un ministère en soi euh, apporte une solution, c'est ce qu'il y a derrière qui est, qui est important.
0: Alors, Damien Frey, on va terminer, on arrive pratiquement à la fin de, de, de ce tour. On va terminer avec euh, ce scrutin, puisque là, on est quand même à moins <coughs> d'une semaine maintenant hein, du, du premier tour. Quelles sont euh, les formes d'attaques qui sont les plus redoutées, là, dans cette période
3: ben, Là, aujourd'hui, la, la forme la plus redoutée, ça va être les attaques de type rançongiciel euh, On l'a vécu... Auprès de qui Auprès des collectivités. Aujourd'hui, vendredi, et ça a été annoncé ce week-end, on a la ville de Saumur et Saumur-Val-de-Loire qui ont été cyberattaqués, qui aujourd'hui ont un SI qui est du coup partiellement inopérant. Donc l'avantage, c'est que pour le moment, seuls certains aspects sont bloqués, le vrai risque c'est d'avoir dans les semaines qui arrivent une cyberattaque sur des villes majeures euh...
0: Alors les, collectiv ont, les collectivités ont pour de ne pas euh, céder au chantage, hein. ça c'est la, la, la politique qui a alors... été décidée par l'État. mais dans la situation euh, de, à quelques jours ou heures du, du scrutin est-ce que ça peut tenir
3: Non mais il faut, il faut pas, de toute façon il faut pas céder au chantage euh, aujourd'hui on parlait tout à l'heure du cybercampus, on parlait des CECIRT régionaux on a beaucoup aujourd'hui de, de d'entreprises du monde public, du monde privé euh, qui sont euh, aux côtés des collectivités pour les aider euh, notamment dans euh, l'analyse des attaques et dans le fait de reconstruire au plus vite leur système d'information pour qu'ils puissent être opérants et qu'ils puissent, euh, je dirais, faire en sorte que les, les élections se passent bien. Euh, donc voilà, Donc le, le vrai risque, il est là aujourd'hui sur ces derniers jours et ces dernières semaines de la campagne, ça va être vraiment d'éviter euh, des cyberattaques majeures qui viendraient euh, arrêter une collectivité en entier après c'est encore un scrutin qui est euh, sur papier ouais. Donc euh, si les choses ont été prévues en amont Normalement les listes électorales seront là Il faudra juste pouvoir vérifier les identités des uns et des autres
0: Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de dire. Merci, Guillaume Tissier. Donc, vous êtes le président associé de Avisa Partners, qui organise notamment le FIC, et Damien Frey, directeur de Varonis France. On se retrouve juste après la pause. On continue à parler cybersécurité avec Damien Borca, qui va nous dire ce que l'on sait aujourd'hui du groupe Lapsus. Vous regardez Tech, l'émission quotidienne sur l'innovation avec tout ce que ça a de potentiel et de qualité, mais tout ce que ça comporte de risques également. Et ça, on en parle avec Damien Bancal régulièrement, le cyberchercheur et fondateur de Zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à ces attaques qui sont attribuées au groupe Lapsus. Alors d'abord, un, un rappel des faits, hein, Damien.
5: Alors Lapsus, comment peut-on expliquer ça Si vous êtes des parents honnêtement, ouvrez vos oreilles. Alors, très longtemps, des experts en cybersécurité ont cru que ce groupe qui est apparu euh, l'année dernière, euh, eh bien, était soit un groupuscule des Pays de l'Est, soit de la Corée du Nord. Sauf que, eh bien, euh, derrière cette cyberarmée, eh bien, malheureusement, on avait juste affaire à des adolescents en mal de sensations fortes, dont l'un des leaders n'était rien d'autre qu'un adolescent de 16 ans. Imaginez, alors, difficile de savoir le nombre exact de membres hein, de ce groupe Lapsus, le principal chef était basé dans une petite maison en Angleterre, du côté d'Oxford. Un autre adolescent, là, selon les autorités, serait du côté du Brésil. Et nous, on avait repéré, dès le mois de novembre l'année dernière, un mystérieux contributeur qui n'a pas été pour le moment clairement géolocalisé. Mais voilà, un groupe de pirates qui a fait pas mal de dégâts, qui a visé, par exemple, de grosses entreprises.
0: Oui, alors justement, si, rappelons les faits quand même, hein, euh, les entreprises qui ont été visées, ce sont quand même des, des, des géants de la tech hein, aujourd'hui, on peut le dire comme ça. Ah bah
5: oui, oui, complètement, on n'est vraiment pas avec des débutants. Alors, il y a eu Nvidia, Samsung, Vodafone, Microsoft avec des fuites de, de, de données, de code source, euh, voilà, de véritables pointures. Et il ne faut pas s'étonner. Pourquoi Parce que derrière ces cyberattaques, eh bien, on s'est retrouvé avec quoi Simplement des infiltrations, mais vraiment assez simple. Alors je m'explique, il s'est avéré que certaines attributions euh, oui, certaines attributions de l'apsus dans ces dans ces intrusions débutaient par quoi eh bien, de l'interception de login et de mot de passe. Eh bien, de voilà, il a volé le mail et le mot de passe, eh bien, d'un employé, par exemple, qui, euh, on le rappelle, parce qu'on en a souvent parlé chez nous, hein, c'est que utiliser son mail professionnel et son mot de passe sur d'autres sites, eh bien, c'est des portes ouvertes très claires. Eh bien, des malveillants qui pourraient euh, se servir. Et là, ça a vraiment été le cas. Coup, hein, ça a été vraiment une, malheureusement une réussite. Alors comme je vous le disais, Microsoft, Samsung, NVIDIA, Vodafone, LG, etc., etc. Petite finesse aussi, dès le mois de novembre, ce groupe diffusait aussi un code source d'un antivirus assez connu, et très connu parce qu'il a été montré du doigt dernièrement, et bien Kaspersky. Donc voilà, un groupe de pirates très étonnant et malheureusement très jeune.
0: Et alors, euh, ce groupe a été arrêté
5: oui, il y a quelques jours, fin mars, euh, les autorités britanniques mettent la main sur euh, 7 huit euh, individus, dont ce fameux leader hein, de 16 ans. Alors pour la petite histoire, il a été découvert plus de 10 millions d'euros sur son compte en banque en crypto-monnaie, euh, parce que ce groupe de pirates faisait aussi du chantage. « Allô, bonjour, c'est l'absus, si vous ne souhaitez pas qu'on diffuse vos informations, payez !» Ça vous montre aussi que, eh bien, ces mômes, parce que, désolé, mais des adolescents de 15-16 ans, ce sont des mômes, les parents n'ont pas prêté attention, ils ont même ouvert des grands yeux en se disant « Oh, mais notre fils ne faisait rien de grave !» Non, non, il piratait simplement toute la planète. Et ils avaient une technique assez étonnante, ils recrutaient. On a découvert des messages de ces pirates informatiques qui expliquaient, voilà, vous travaillez chez un opérateur, chez un hébergeur. Et eh bien venez, on va vous donner quelques milliers de dollars pour nous laisser les portes ouvertes dans votre entreprise pour qu'on puisse les cyberattaquer.
0: Ah donc ils euh, soudoyaient euh, des employés internes. Et, alors donc est-ce qu'on peut dire finalement que ce groupe lapsus a été arrêté si euh, on considère que c'est un groupe euh, aux frontières un peu euh, vague
5: ah ben C'est clairement sans aucune frontière. Hein. D'abord numérique, même si on en a repéré en Allemagne, au Brésil, au Royaume-Uni. Ils continuent à vivre, ce groupe. Il faut savoir qu'ils agissaient énormément sur Telegram. Alors, comme tout adolescent, ils aimaient un petit peu se vanter, voire beaucoup trop. Et donc, du coup, dès le mois de novembre, ils avaient été repérés. Il faut même savoir que dès le mois de janvier de cette année, eh d'autres pirates informatiques avaient fait ce qu'on appelle un « doxing ». Bref, « toute la carte d'identité physique, non plus virtuelle, eh bien de l'individu en chef du groupe Lapsus, a été diffusée. Ce qui est terrible, c'est nom, prénom, tout son environnement numérique, mais aussi tout son environnement familial. Avec papa, maman, tonton, tati, etc. etc. Bref, des gens ont voulu faire taire eh bien, un groupe de pirates informatiques qui faisait de gros gros dégâts. Sauf qu'ils ont annoncé dernièrement qu'ils prenaient quelques vacances. Deux jours plus tard, ils continuent à diffuser des informations sur une grosse société américaine.
0: Bon, affaire à suivre, donc merci beaucoup Damien Bancal. Euh, petite précision, on va vous croiser à Lille cette année pour le FIC, le forum ah sur oui. la cybersécurité
5: Ah ben bah c'est indispensable, on en parlait, vous en parliez là il y a quelques secondes. Oui, oui, donc au mois de juin je serai présent au FIC. Alors moi plus précisément pour le C2, l'European Cyber Cup que j'avais animé l'année dernière. Et cette année, eh bien, je vais continuer à vous présenter des concours de ethical hacking, de piratage éthique. Et à Paris, quelques jours plus tard, où là, ça sera pour le ZIAC, euh, l'ancien euh, rendez-vous hacker qui a depuis deux ans ne peut plus agir à cause de la Covid. Eh bien là, ça, ça revient euh, le ZIAC. Alors ça sera le 24 et 25 juin. Là, c'est à Paris. Et là, pareil, on pourra s'y croiser. Vous pourrez aussi croiser énormément de passionnés de cyber.
0: Eh ben, contente de vous voir sur Paris. Merci Damien Bancal. Donc vous êtes, je le rappelle, le fondateur de zatas.com. À suivre dans Smartex et notre séquence ils font demain. On termine cette édition comme chaque lundi avec un reportage chez ceux qui euh, travaillent sur les technologies d'avenir. Aujourd'hui, c'est la découverte d'une société qui entend révolutionner certaines procédures médicales. Celles qui, aujourd'hui, notamment, nécessitent de recoudre des tissus, voire de les agrafer. Alors, à l'échelle microscopique ou à grande échelle, ce polymère synthétique né d'une recherche menée au MIT est capable de réparer les tissus avant de disparaître sans laisser de traces. On regarde ce reportage qui a été préparée par Cécilia Sévry et Soisy Coulier. Bonjour à tous. Réparer les tissus humains sans fil ni agrafe, c'est l'objectif que s'est fixé la start-up française Tissium. On est venu ici à la rencontre aujourd'hui du cofondateur de la start-up Christophe Bancel pour découvrir les secrets de ce polymère que la start-up a mis au point. C'est parti. Voilà, Alors chez Tissium, votre rôle c'est de réparer les tissus sans agrafe et sans suture.
6: Exactement. En fait, si vous regardez les différentes techniques chirurgicales, elles utilisent des sutures, des agrafes, des vis ou des clous. Et ces techniques-là sont inspirées de l'artisanat, comment on, on, on assemble de matériaux. Il y a eu énormément de progrès les 20 dernières années sur la robotique, la scélioscopie pour aller sur l'organe de manière moins invasive. Mais une fois que vous êtes sur le tissu, vous êtes toujours invasif parce que les matériaux qu'on utilise, ces fameuses agrafes ou ces fils, sont traumatiques. Mmh. Si vous voulez changer la façon de faire les procédures, vous n'avez pas d'autre choix que de créer ou d'utiliser de nouveaux matériaux. Tissium a inventé une nouvelle classe de matériaux qui permet de réaliser certaines procédures de manière totalement attaquante. Donc là, nous sommes dans le laboratoire et Daniela est en train de réaliser des tests Bonjour sur le polymère euh, afin de tester les différentes propriétés euh, physico-chimiques. À l'intérieur de cette seringue, vous avez le polymère qui a été inventé par les chercheurs du MIT et nos équipes. Il est appliqué sur le tissu. Comme il est visqueux, il reste en place. Et une fois que la procédure est achevée, le médecin, le chirurgien va photoactiver le polymère. Il passera de cet état liquide visqueux à un état solide et flexible en collant au tissu.
0: Partant de ce matériau-là, vous avez développé des procédures
6: Tout à fait. Je vais vous les présenter. Donc nous avons développé trois procédures, la première dans le domaine de la réparation des nerfs périphériques, ouais. la deuxième dans le domaine de la réparation des hernies ventrales ouais. et la troisième dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire.
0: Alors comment ça fonctionne Montrez-moi la première procédure par exemple.
6: Dans le domaine de la réparation des nerfs périphériques, le nerf a été sectionné et ouais. pour le réparer, nous allons l'insérer dans une chambre qui était photoimprimée avec notre résine. Ouais. Nous allons... Fixer cette chambre au nerf en utilisant notre adhésif, ouais. comme vous le voyez, et à l'issue, nous allons photoactiver l'ensemble, okay. ce qui permettra d'avoir une réparation complète. Le nerf va pousser à l'intérieur de la chambre, et à l'issue de cela, vous allez avoir l'ensemble du système, que ce soit la chambre et l'adhésif, qui vont se biorésorber.
0: Génial! Comment Tissium va participer au monde de demain?
6: Dans le domaine des dispositifs médicaux, en général, l'innovation vient du chirurgien. Et il se rapproche d'ingénieurs pour essayer de répondre à une problématique qu'il a rencontrée. Les ingénieurs regardent quelles sont les technologies disponibles, ils les assemblent pour apporter une nouvelle solution. Nous avons une démarche un peu différente, nous sommes partis de la science. Nous avons inventé une nouvelle classe de matériaux avec les chercheurs du MIT. Et ce matériau-là, aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer son potentiel, son utilité dans différentes applications. Mais nous envisageons demain qu'il sera une nouvelle brique technologique à la disposition des ingénieurs, des chirurgiens pour innover et inventer les procédures de demain.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur le web, les réseaux sociaux et en podcast, et évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech.